0: Здравствуйте, меня зовут Егор Станиславович, и я пришел с вами поговорить. Продолжаем наш цикл лекций по русской истории. Мы уже поговорили, как из восточных индоевропейцев появились прославяне, а из тех славяне, как славян подчинили авары, а после разгрома аваров франками Дунайские славяне заселили русскую равнину. Теперь пора поговорить о появлении Руси. 18 мая 839 года перед франкским императором Людовиком I Благочестивым в его дворце в Ингельгейме на Рейне предстали прибывшие из Константинополя послы византийского императора Феофила. Феофил прислал еще неких людей, утверждавших, что они, то есть народ, употребляется латинское слово «генс», «род», народ их называется Рос, и что король их, именуемый Хаканом, направил их к нему, как они уверяли, ради дружбы. В упомянутом послании Феофил просил, чтобы э, по милости императора и с его помощью они получили возможность через его империю безопасно вернуться, так как путь, которым они прибыли к нему, в Константинополь пролегал по землям варварских и в своей чрезвычайной дикости исключительно свирепых народов. И он не желал, чтобы они возвращались этим путем, дабы не подвергались при случае какой-либо опасности. Тщательно расследовав целях прибытия, император Людовик узнал, что они из народа свионов, и, сочтя их скорее разведчиками в той стране и в нашей, чем послами дружбы, решил про себя задержать их до тех пор, пока не удастся доподлинно выяснить, явились ли они с честными намерениями или нет. Вот в таких словах в летописном своде Западно-Франкского королевства Бертинских аналах впервые в исторических источниках упоминается Русь. Из Бертинских аналов мы узнаем очень много, что Русь в 839 году уже существовала, что она была политически организована и имела правителя что этот правитель носил титул Кагана. В предыдущей лекции мы уже выяснили, что этот титул, по сути, высший императорский титул, к которому привыкли славяне, жившие на Дунае в аварском Каганате, и потом ушедшие на северо-восток после того, как авары были разгромлены франками. Каганами именовались позднее и святой Владимир, и Ярослав Мудрый. Итак, Мы знаем главное. В этот момент уже существовал политически организованный этнос, именовавший себя Русь. Послы явно говорили через греческих переводчиков, а «рос» – это обычная византийская передача слова, которое наши предки произносили всегда через «у». Политически организованный этнос именуется «нацией». То есть в 839 году русская нация, пусть в самом зачаточном смысле, уже существовала. Мы вполне можем отмечать День России 18 мая, а через 18 лет, в 2039 году, справить 1200-летний юбилей нашего первого упоминания в летописях. Далее мы узнаем, что Русь вела активную дипломатию и находилась в явно дружеских отношениях с Византией. Задержав послов, Людовик написал Феофилу письмо с просьбой о разъяснениях. Так что, скорее всего, ничего страшного с ними не случилось. Мы узнаем также, что возвращение русских послов из Константинополя было блокировано некими свирепыми народами, вероятно, кочевниками, которые позднее не раз и не два перекрывали коммуникации Руси. В желании пройти на Русь через Баварию, нет тоже ничего странного. В этот период существовал путь из немец в Хазары, шедший из Баварии в Этиль на Волге, аккурат через Киев. Наконец, мы узнаем, что послами этого народа служили свионы, шведы. Тоже ничего необычного. В договорах Руси с греками, заключавшихся сто лет спустя, Послами от рода русского приходят тоже сплошь люди со скандинавскими именами. Ивар, Вуефаст, Искусеви, Шихберн и так далее. Хотя представляют они при этом Святослава, Владислава, Предславу и так далее. Иногда современные авторы сочиняют какой-то фантомный русский каганат, существовавший непонятно где, а потом исчезнувший неизвестно куда. Для этого нет никаких оснований. По всем признакам, Русь, ненароком заглянувшая в Энгельгейм, как две капли воды, похожа на ту Русь, которую мы знаем из летописи. То же имя, тот же заимствованный у Авар престижный титул правителя, те же внешнеполитические партнеры. Те же проблемы с коммуникациями с Константинополем. Та же дипломатическая практика. Те же скандинавы, которые ходят послами от рода русского. И явно эта Русь возникла вот не только что в 839 году, а существует как минимум пару десятилетий. Может возникнуть вопрос, откуда в этой комбинации возникли скандинавы? И зачем они пришли? Ответ довольно простой. Они пришли за деньгами которые к концу VIII века неожиданно завелись на русской равнине в немалом количестве. Чтобы понять, почему такая глушь неожиданно стала центром мировой торговли, нужно вернуться в середину VI века, когда по Средиземноморью прокатилась волна арабских завоеваний. Как показал выдающийся бельгийский историк Анри Пирен в своей книге «Магомед и Карл Великий», никаких темных веков про которую пишут в учебниках истории, после падения Западной Римской империи не случилось. Римский мир продолжал существовать под властью христианизированных германцев, которые признавали императором Василевса в Константинополе. По-настоящему тьма спустилась на Средиземное море с того момента, когда Сирию, Египет, Африку, Испанию, Сицилию захватили арабы. Их вторжение на юг Франции с трудом остановил правитель Карл, Карл Мартел в битве при Пуатье. В этот момент всякие коммуникации по Средиземному морю были прерваны. Христиане не могли пустить плыть по морю даже щепку, как горделиво хвастались арабы. Средиземноморский мир, бывший центром цивилизации, на несколько столетий просто умер и никогда себе прежнего блеска не возвратил. Зато начался подъем западноевропейского севера, королевства Франков. Сын победителя арабов Карла Мартелла Пипин Короткий провозгласил себя королем, а внук Карл Великий уже был провозглашен римскими папами императором. Империя королингов разгромила авар и тем самым подтолкнуло к востоку дунайских славян, о чем мы уже раньше говорили. Еще Карл разгромил и принудил к крещению воинственное германское племя саксов, соседями которых были, опять же, славянские племена Лютичей и абадритов. И саксы, не потерявшие варварской агрессивности, новые подданные христианской империи в свою очередь начали атаковать славян. В результате фиксируется отток части западных славян морем на восток, в район будущего Новгорода. Ну и главное, империя франков превратилась в значимый экономический центр, который нуждался в торговле с Востоком, в частности, с теми же арабами, с Персией, с Византией. Любопытный факт, установленный нумизматами. Каролингский динарий был копией аббасидского и самонитского дирхемов. С тем же весом 1,7 граммов серебра. В эту эпоху равный вес монет был важнейшей предпосылкой удобной торговли. Как же удалось наладить эту торговлю в условиях, когда самый прямой естественный путь по Средиземному морю был перекрыт? Предприимчивые торговцы нашли обходной путь по русским рекам, которые были так широкие, полноводные и тесно связаны между собой, что некоторые средневековые географы искренне думали, что между Балтийским и Черным морем существует пролив археологи фиксируют взрывной рост на Руси кладов арабских серебряных диркемов, датируемых самым концом VIII и IX веком. Причем значительная их часть приходится на верховье Дона и северно- Северского Донца, где позднее обитала славянская племя северян. Видимо, живя на границе с Хазарией, контролировавшей торговлю по Волге и Каспию, именно эти славяне получали максимальную первоначальную выгоду. С Волги торговый путь шел на Донец, с Донца – в Верховье Днепра, оттуда на Западную Двину. Крайняя точка Серебряного потока – это нынешняя Калининградская область, зона обитания Балтийского племени прусов. Другой отрок этого же пути уходил на север, на Ладогу. Самые ранние клады Дерхемов, обозначившие рождение этого пути, калининградский, датируемый 745 годом, 150 монет, и клад в новых млинах под Черниговом, датируемый 787 годом, более 800 монет. 786 годом датируется клад в Старой Ладыге, 26 монет, а чуть южнее по реке Волхов в деревне Книщина обнаружен клад, датируемый 808 годом на 300 монет. Так что уже в конце восьмого века существовали, как видим, два ответвления пути из Варяк в Персы. В 820 годы фиксируются клады на верхней Волге, так что заработал путь напрямую по Волге на Балтику из Персии, заработал, если так можно выразиться, серебряный насос, прокачивавший деньги через русскую равнину. По подсчетам археолога Глеба Сергеевича Лебедева, за 8 десятый века через будущую Русь было прокачано 4 миллиарда долларов, если переводить вес серебра на его стоимость в 1990 году. А с поправкой на покупательную способность получается уже совсем астрономическая сумма. Интенсивная торговля по Балтийскому и Северному морям ну, не могла пройти мимо тех, кто вокруг этих морей живет. А это были прежде всего скандинавы. С конца восьмого века начинается историческое явление, которое именуется походы викингов. Их символическим началом считается 793 год, когда был разорен монастырь на острове Линсфарн, у берегов Британии. Энергичные группы скандинавов на их приспособленных для дальнего морского плавания кораблях стали грабить побережья этого начинавшего расцветать северного Каролинского мира. Опустошали побережья, заплывали вглубь по рекам, заходили все дальше и дальше, и так вплоть до Средиземного моря, Исландии, Гренландии и даже Северной Америки. Разумеется, викинги не могли не прийти туда, где поблескивало серебро, на будущую Русь. Однако в каком качестве они сюда пришли? В русской историографии столетиями кипит полемика норманистов и антинорманистов. Норманисты настаивают, что летописные варяги – это викинги, они же норманы, что они принесли сюда само имя Русь, скажем, производное от родс скандинавского грибцы, либо непосредственно, либо через финское слово «родси», что именно скандинавские завоеватели создали на Руси государство, княжескую династию, дали основы цивилизации и так далее антинорманисты считают, что эта точка зрения колониалистская и оскорбительная для русских. Варяги были славяне с Южной Балтики, а скандинавы, если и появлялись на Руси, то в качестве отдельных искателей приключений. И на то и на другой стороне громкие имена, масса проработанного материала и интереснейших гипотез. Истина, на мой взгляд, и не там, и не там, но в то же время и там, и там. Прежде всего, об имени Русь. Давайте признаем честно, что мы не знаем и, скорее всего, никогда не узнаем его происхождение. Сторонники норманистской теории могут сотый раз повторить заклинание про грибцов. Сторонники антинорманистской теории сотни раз на этот могут ответить указанием на иранский корень Рукси, светлый. Поскольку в среде современной российской либеральной интеллигенции норманизм преобладает, то первая версия может считаться более научной большинством голосов кандидатов и докторов наук, вторая объявляется маргинальной. Но все это решение нерешаемого вопроса к Скажем, как обстоит дело с грибцами. У нас нет исторических примеров превращения названия даже не социальной группы, а профессии. В этнонем: Нет нигде на свете народа кузнецовых, плотниковых, купцовых. Из чего должны появиться грибцовые? Совершенно непонятно. Я так и представляю себе этот диалог русских послов в Ангельгейме с императором Людовиком. Вы кто? Мы гребцы, родс, которых финны зовут Родси, а славяне именуют Русь. Поэтому мы, шведы по происхождению, сообщаем вам, что мы пришли от имени Руси. Ну, раз вы гребцы, то гребите отсюда, отвечает император. Ну, мало этого. Даже если такое абсурдное превращение было бы возможно, у нас просто нет на него времени. В 839 году русские послы уже представляются от народа Русь. От рода русского. Бертинские аналы употребляют слово «генс», «народ», как род. Род – это кровнородственная общность. То есть к 839 году Русь уже должна мыслить себя не только как государство, но и как народ. А когда скандинавы-гребцы могли бы появиться на Руси? Ранних скандинавов особенно привлекали на Ладогу появившиеся там исламские серебряные монеты, дирхемы. Регулярное поступление исламских дирхемов из России в Скандинавию через Ладогу началось в первые годы IX века, подчеркивает американец Томас Нунен, крупнейший знаток нумизматики и денежных потоков между исламским и славянским и скандинавским мирами. То есть временной промежуток, за который скандинавские гребцы – должны были превратиться через финское посредство, или пусть даже напрямую, в этноним «Русь», оказывается сжатым в несколько десятилетий. Но это просто немыслимо. Даже столетний период, тот слишком мал, с учетом того, что этноним должен был не только возникнуть, но и территориально разместиться и стать к тому же политонимом, именем политической общности. Главное, что мы реально знаем о Руси, состоит в следующем. В древнерусскую эпоху именем Руси или Русской земли, в узком смысле этого слова, звались только земли вокруг Киева. Иногда включались окрестности Чернигова и Переславли Южного, область племени Полян, ну и, возможно, Северян, но последний вопрос для ученых спорта. Разумеется, слово «Русь» упоминалось и в широком смысле, но чаще всего говорилось «пошел в русскую землю», именно имея в виду эти места. И в «Повести временных лет» сказано «И сел Олег княжить в Киеве и сказал Олег, да будет это мать городам русским, и были у него славяне и варяги и прочие, прозвавшиеся Русью». То есть разноплеменность варя, славяна-варяга финское войско Олега на начала именоваться Русью, только захватив территорию, которую мы знаем как Русь в узком летописном смысле слова. Так что это не имя профессии или сословие передалось народу и земле. А скорее наоборот, имя земли и народа, того самого, который присылал послов в Константинополе Ингельгейм, передалось державе Олега и ее народу. Но откуда взялось это имя именно в этом месте, давайте не жульничать. Мы просто не знаем. И маловероятно, что мы когда-либо это узнаем наверняка. Разумеется, скандинавы ну, не могли не ринуться на русскую равнину, через которую шли такие финансовые потоки. Однако заниматься над ней разбоями и грабежами, как в Северной Европе, они не могли. По, так сказать, гидрографическим причинам русские реки удобны для плавания, но все-таки зайти в них на морских дракорах невозможно, мешают пороги. Чтобы плавать по русским рекам, надо пересаживаться на речные суда, так называемые однодеревки чаще всего. Не случайно знаменитая Старая Ладога возникла перед порогами на реке Волхов. Там, где тому, кто плывет с Балтики через Неву, нужно пересесть с больших кораблей на средний. Первоначально, в середине VIII века, в этом ключевом месте возникло поселение, основанное по всем археологическим признакам славянами с Дуная – Любшинское городище. Рядом с ним возникает скандинавское поселение, первоначально неукрепленное, сама будущая Старая Ладога. И довольно долгое время два поселения Славянская крепость и скандинавская торговая фактория, существовали рядом друг с другом. Именно на Ладоге, по рассказам САК, викинги ждали разрешения русского князя в следующие столетия, чтобы продолжить свой путь на юг. А значит, Вот в этом месте грозные викинги превращались на русских реках, ну, в мелководных утят, жизнь которых по большому счету зависела от благорасположения местных славянских племен. Славяне контролировали и обеспечивали этот путь, сами приторговывали медом, воском, делать которые были большие специалисты, мехами, рабами, захваченными у соседей или у финно-угорских племен. Скандинавы по техническим причинам не могли прийти в земли славян как завоеватели, чтобы выйти на рынки восточного серебра им потребовалось проникнуть туда как торговцам, наемникам, дипломатам, дружа с одними славянскими группами, может быть, против других славянских групп, участвуя в больших политических союзах. Вот в этом виде скандинавы делали свой вклад в виде военных дипломатических навыков, в виде умения всюду пролезть, в виде высококачественного кузнечного ремесла. А главное, что они дали славянам и будущей Руси, это привычку к стратегическим водным переходам, которые они распространили с океана на русские реки. Вот этот вот скандинавский размах, вот эта способность к стратегическому рекоплаванию и позволили Руси совершать грабительские походы на Каспий до Ирана, на Константинополь и так далее. Вклад викингов в славянскую историю был именно в этом. Не в создании государства, не в принесении цивилизации. С этими славяне, столетия жившими на Дунае, рядом с границами Византии, справились гораздо лучше. Вот именно в навыке к дальним морским рейдам. При этом отрицать или преуменьшать роль скандинавов в начале русской истории из патриотических соображений, антизападничества и прочего, на мой взгляд, неразумно. Ничего позорного в происхождении от викингов нет. Они создали, например, нормандское герцогство во Франции, которое затем завоевало Англию. Они создали королевство Норманов в Сицилии. То есть, таким образом, с пены у рта доказывать, что призванные на Русь варяги были славянами, нет никакой необходимости. В общем, ничего позорного происходить, скажем, от викингов не было бы. Это было вполне почетно. Другое дело, что исторические факты убеждают нас в том, что не скандинавы. А именно дунайские славяне начали строить на русской равнине государство. Они дали своему правителю аварский титул Кагана, они контролировали дальние северные рубежи, такие как Любши на Волхове. И это государство, получившее, как мы уже честно признали, непонятно пока откуда имя Русь, стало главным выгодополучателем пошедшего через наши реки Серебряного потока. И, разумеется, оно охотно привлекало на службу скандинавов. Чего же не привлечь энергичных людей и хороших воинов. Но а как Русь в IX веке дебютировала и закрепилась на исторической арене, и при чем тут легендарное призвание варягов, поговорим в следующий раз. Ну а пока до свидания. Но наш разговор не кончен.